0: Au réveil avec Europe 1, il est 6h12, c'est l'heure de retrouver ce mardi matin votre pressing, votre revue de presse décalée avec Dimitri Vernet. Dimitri, bonjour Bonjour
1: Alexandre, de... bonjour Obline Bonjour De quoi allez-vous nous parler dans un instant Depuis quelques jours et à l'approche de Noël, on vous parle beaucoup hein, des musiques de Maria Carey mm -hmm. ou encore Brenda Lee. Eh bien moi je vous propose de revenir ce matin à la base, à notre île de Noël, <rire> à nous en France. À la base, et vous avez raison. Mon
2: La méthode pour mesurer l'audience à la télé évolue, elle prend enfin en compte nos nouvelles habitudes de consommation.
0: Moi je vais vous parler du nitrite. Vous savez le nitrite, ce conservateur qui est toujours autorisé dans le jambon, dans le jambon alors qu'il est maintenant interdit dans les croquettes. <rire> Mais oui, je vous explique pourquoi. Dans un instant, Dimitri, on va se faire du bien avec vous, oui. hein, puisqu'à l'approche du réveillon, vous avez décidé de prendre soin de notre
1: programmation musicale de Noël. Oui, écoutez, je crois qu'on aime ça hein, dans le précis. mais oui, oui. Alors après, Maria Carré oh, you... et Brendali
0: revenons
1: à la base ce matin
2: <rire>
0: <rire>
1: mmh. ah oui. Alors cette musique ne parlera sûrement pas aux plus jeunes qui nous écoutent, pourtant, pourtant Petit Papa Noël de Tino Rossi est peut-être là, en majuscule musique de Noël en France je suis sûr qu'elle a bercé votre enfance, bien Romblaine sûr, Alexandre. On a dans plein en plein mille, mon cher bah Dimitri. Oui, Mais oui.
0: Et d'ailleurs, grâce à vous, je vais l'avoir dans la tête toute la journée. <rire> Mais ça, tant mieux, tant mieux. Oui, c'est sûrement mieux. le
1: cas de nos, nos auditeurs hein, qui nous écoutent ce matin. Alors, si je vous parle de, de ce grand classique, c'est parce que vous pouvez retrouver dans les pages du Parisien une interview. Interview du petit-fils de Tino Rossi qui nous explique comment ouais. il fait vivre l'œuvre de son grand-père 77 ans ouais. après sa sortie. Bon, ça ne va pas être très compliqué vu le succès du titre. Non, non, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, un petit Papa Noël. C'est la chanson française la plus vendue de tous les temps dans le monde. Mais, mais ça, c'est extraordinaire. C'est hein, mais... extraordinaire. C'est pas,
0: pas chanson Noël française, chanson
1: française tout court. Hein. Exactement, chanson française tout court. fait avec... mieux que Céline Dion. Oui, 100 millions d'exemplaires ah ouais. écoulés. Enfin, bref, c'est énorme, c'est juste exceptionnel. Un vrai classique mondial en plus. Donc non, ce n'est pas dur de faire vivre cette œuvre. Bon, après que Constantin Rossi se démène, malgré tout pour proposer de nouveaux formats pour vous dire, cette année avec la Warner eh bien, ils ont sorti une nouvelle version de ce titre, une version orchestrale. Écoutez. Petit papa Noël,
2: quand tu...
0: Il a des descendants, Tino Rossi,
1: eh ben oui. Dimitri. La Constantin question qu'on se pose, pose, elle rapporte toujours autant cette musique euh, eh à, bien, la famille, euh, à la famille Rossi Eh bien non, Alexandre, puisque le titre est passé dans le domaine public. Vous savez, donc oh. elle rapporte beaucoup moins. Constantin Rossi le dit dans cet article. À l'époque, elle pouvait rapporter un million d'euros par an. Maintenant, c'est 10 ah, fois formidable. moins. Ouais. Mais bon, ça, ça nous paye toujours de, de belles vacances on Dix fois moins, plus, oui, ça fait, 10 toujours, 100 ça fait par toujours 100 000 ans. euros. Ça fait toujours bon. 100 000 euros. Et donc, comme il conclut, oui, ça nous vacances, paye donc. encore de belles vacances. Ça peut se comprendre. Surtout, comme il l'explique, hein, l'objectif n'est pas là. Sa mission avec son frère, c'est de faire perpétuer la mémoire de leur grand-père, avec donc ce titre Petit Papa Noël. L'article est très intéressant, je vous conseille de lire l'interview, on apprend plein de petites anecdotes très sympathiques.
0: bon allez On garde une place pour Petit Papa Noël dans notre playlist <rire> du, du réveillon. <rire> Moi je
1: suis tombé ce matin dans les journaux sur quelque chose qui ressemble à une
0: aberration, il faut bien le dire, ça parle de nitrite d'aujourd'hui en France. Vous savez le nitrite, ce conservateur qui donne sa belle couleur rose au, au, au jambon, au jambon hein. mais qui favorise, en tout cas il est suspecté de, de de favoriser le cancer. Le nitrite, qui est maintenant interdit dans les croquettes pour chat et pour chien, <rire> alors qu'il est toujours officiellement autorisé, bien sûr, dans notre charcuterie.
2: Aberration, hein. vous avez dit moi je suis rassuré pour mon chat, ceci dit Mel, mais, <rire> mais quand même, comment c'est possible, elle remonte à quand cette décision pour les croquettes Alors,
0: pour les croquettes, c'est une décision qui remonte à l'été, c'est vrai qu'elle est un peu passée inaperçue, ah oui, elle a été prise quand même à l'échelle européenne, hein, par le gendarme européen de l'alimentation, et alors, ironie du sort, c'est que cette interdiction du nitrite dans la nourriture pour euh, euh, animaux, elle est arrivée exactement au moment où des députés européens parallèlement demandaient la la même chose pour le jambon, ah oui. à cause justement, Mais... encore une fois, de, du rôle cancérigène euh, des nitrites.
1: Et pourquoi ça a été possible d'interdire les nitrites dans les croquettes et pas dans le jambon Alors, hein, alors si vous dire. posez
0: la question au député Richard Ramos, euh, député Modem euh, en guerre hein, contre les nitrites, il va vous dire, lui, que c'est parce que le lobby est moins actif dans mmh. la nourriture pour euh, chats et chiens que dans la charcuterie. En fait, les industriels contestent la dangerosité des nitrites, et c'est comme ça qu'au supermarché, aujourd'hui, bah, vous avez côte à côte du jambon avec ou sans nitrite. Sans nitrite, évidemment, ce n'est pas mmh. le même prix hein, et c'est oui. trop cher pour, bien pour les cher, ménages ouais. les plus modestes. Alors, les animaux protégés des nitrites et pas nous. La situation, elle a tellement énervé le député Ramos <rire> qu'il a fait livrer, vous savez quoi À Emmanuel Macron, des croquettes pour chiens ah, sans nitrites, ah oui, évidemment, Némo, oui, oui. Ah oui. en précisant que c'était pour la santé de Nemo, le chien du président. Vie, voilà. oui, alors, on ne sait, si, sait pas quelle sera la portée du geste, mais en tout cas, voilà, dans le, dans le, dans le symbole. Oui. Pour, pourquoi, pourquoi, les, pourquoi les animaux débarrassés des nitrites et pas nous voilà. Oui, question question.
2: Il va y avoir du nouveau dans la mesure de l'audience télé dès le 1er janvier, nous dit ce matin le Figaro, hein, vous le savez, chaque matin à 9h l'organisme Médiamétrie dévoile les résultats d'audience voilà, de la veille quels sont les programmes qui ont été les plus regardés, des chiffres qu'on vous dévoile d'ailleurs euh, tous les matins dans l'émission Culture Média de Thomas Hill sur Europe 1 Pourquoi cette mesure est importante pour les chaînes Eh bien car non seulement cela détermine l'avenir d'un programme mais cela a surtout un impact sur les recettes publicitaires hein, oui. des, des chaînes de télé et qu'est-ce qui change alors La mesure d'audience sur les autres écrans, Dimitri. Ordinateur, tablette, smartphone, ce n'était ah pas oui. pris en compte avant. Dans un foyer, voilà, on va prendre en compte ce que regardent les parents dans le salon et l'ado dans sa chambre et en comptabilisant les spectateurs de des autres écrans voilà bah oui, bon, l'enfant l'enfant quoi je parle en comptabilisant les spectateurs des autres écrans on ouvre ainsi l'audience aux foyers qui ne possédaient pas de télé chez eux et qui regardaient les programmes à la télé mmh. sur leur smartphone par exemple mécaniquement on augmente le nombre de spectateurs on élargit surtout le spectre le public qui consomme oui. la télé sur internet est plus jeune plus féminin, mmh. plus urbain, et ça,
0: ça plaît aux publicitaires. Ça fait déjà un moment, ça fait au moins 10 ans, je oui. crois, maintenant que, que Médiamétrie fait, fait évoluer sa méthode. Absolument
2: en prenant compte, euh, par exemple, la consommation télévisuelle hors du domicile lors des grands événements euh, sportifs, ça c'était en, en 2020 mmh. quand on va voir un match
1: de foot dans mmh. un bar par et, exemple Et concernant les plateformes vidéo, on en est où Homblin Ah bah ça arrive Dimitri,
2: l'audience globale des Netflix, Amazon ou Disney Plus devrait commencer à être mesurée dès la fin de l'année prochaine et ils ne demandent que ça ouais, Voilà forcément. le grand lifting de la mesure d'audience télé dans le Figaro
0: Mais oui, le, 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 les audiences, la mesure des audiences c'est euh, le sonant et le trébuchant hein, Exactement, en fait. ouais, c'est ouais, le la la de
2: la guerre, c'est l'argent C'est de la guerre, la tout pub. simplement
0: Bon, le pressing, votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1. Merci Ombline, merci Dimitri Vandenay.